0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da FEComércio São Paulo. Neste episódio, vamos falar sobre o desempenho do varejo de materiais para a construção em um bate-papo com Marcelo Hoff, diretor-geral da C&C. Com 36 lojas distribuídas em três estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a CeC é uma das líderes do segmento, além de contar com um dos maiores centros de distribuição do Brasil. Também é pioneira na venda online, com o um e-commerce estabelecido em 2001. E desde o início da pandemia, a rede enfrentou uma série de desafios envolvendo a escala digital e o aumento expressivo na demanda.
1: Eu diria que o primeiro semestre do ano passado foi dificílimo e a gente acabou esquecendo dele por conta de um segundo semestre espetacular. Nós tivemos um, o melhor segundo semestre da, da história do material de construção, aliás, acho que talvez o melhor período de vendas do material de construção da história. O e-commerce que já vinha batendo recorde. no segundo semestre a gente foi fazendo um Black Friday atrás do outro Você imaginar a gente teve que saber como ir adaptando a operação no mês a mês porque ninguém imaginava bater o recorde agora vai bater outro vai bater outro e foi adaptando a operação trazendo recurso melhorando tecnologia
0: na conversa o Marcelo fala também sobre os desafios envolvendo logística os novos formatos e as expectativas da rede para 2021. Vamos então a mais este episódio da série Mercado e Perspectivas, desta vez com Marcelo Hoff, diretor-geral da CIC.
2: Marcelo, obrigado pela entrevista. O segmento de material de construção ele tem sido um ponto um pouco fora da curva, se a gente olha o resultado do varejo como um todo. Como que a demanda tem se comportado nesses últimos 12 meses? Qual que é a visão da CIC em relação a esse comportamento da demanda? Marcelo, obrigado pela entrevista mais uma vez.
1: Bom, é importante separar os últimos 12 meses em dois períodos. Nós tivemos um período imediatamente após a, o início da pandemia, principalmente dos meses de abril, maio e junho. Foram meses muito difíceis, porque a gente passou um tempo com as lojas fechadas e um outro período em que, embora as lojas estivessem abertas, a, o fluxo de pessoas na rua é, era muito pequeno. tá? Então, nesse período aí, que eu diria de abril, maio e junho, foi um período interessante, porque como a gente... Teve muita dificuldade em trazer a gente para a loja, porque estávamos com medo de ser atendido, e etc, etc. A gente teve que desenvolver ferramentas ou que a gente já tinha, como, por exemplo, e-commerce. O e-commerce teve um, um impulso muito grande nesse período. Já tínhamos e ele foi impulsionado. A gente teve que é, levar recurso para o e-commerce, como entrega em cinco horas, a gente teve... É, que é aumentar a estrutura de entrega com mais gente no centro logísticos, Ou seja, a gente adaptou alguma coisa que já tinha. E o que a gente, de verdade, foi uma grande novidade, uma grande inovação para esse período inicial da pandemia, foi de que a gente começou a vender pelo WhatsApp, que já era uma ferramenta que não gerava muita venda, mas que, no fim, virou um grande ator nesse período primeiro. Tá? Então, se a gente pudesse separar, esse primeiro período foi muito difícil. tá? Eu diria que o primeiro semestre do ano passado foi dificílimo. E a gente acabou esquecendo dele por conta de um segundo semestre espetacular. Nós tivemos o um, um, um melhor segundo semestre da, da história do material de construção. Aliás, acho que talvez o melhor período de vendas do material de construção da história. Do, pelo menos dos últimos dez anos. Superou, inclusive, o ano de 2010, acho que foi o recorde do crescimento de PIB do Brasil dos últimos anos, e, inclusive material de construção. Então, qual foi o, o, o racional? Embora a gente estivesse já com todas as vozes abertas dependendo muito, porque as pessoas começaram a, a, a observar que elas tinham uma possibilidade de fazer uma obra com autogerenciamento, uma coisa que não, não existe. Por exemplo, você agora está em casa o tempo todo, embora seja uma chateação, uma perturbação você ter uma obra na sua casa, por outro lado, foi a única oportunidade, talvez seja a única oportunidade da sua vida, de você fazer o gerenciamento da obra. Você está dentro da sua casa acompanhando a obra. Então, muita gente se lançou num projeto de fazer uma obra, mas não é uma obra que quebrar a casa inteira. É fazer um, um espaço para o teu home office, melhorar a cozinha, que as pessoas estão cozinhando mais, criar uma área externa, melhorar uma varanda, fazer uma cozinha, ou seja, um banheiro. Então, todo mundo, praticamente, muita gente se lançou na, na na, na reforma e na obra. Então, ajudou de maneira especial as lojas, porque a gente teve que colocar mais recurso e mais tecnologia na loja, inclusive melhorando a parte sistêmica, trazendo mais agilidade, a gente teve que olhar mais para a máquina para ver se a, a, a quantidade de, de hubs que a gente tinha na loja atendia os clientes. E, de forma nenhuma, a gente abandonou as coisas que estavam vindo muito bem. Então, por exemplo, o e-commerce que já vinha batendo recordes, no segundo semestre a gente foi fazendo um Black Friday atrás do outro. Você imaginar o nível de estresse que a gente colocou na, na, nesse canal, porque, imagina só, a gente faz uma preparação enorme para o Black Friday. A gente se prepara, uma data especial para o e-commerce, e a gente teve seis e-commerce seguidos a partir de julho. O, o, o julho foi o melhor que o e-commerce de do Black Friday de 2019, e assim sucessivamente. Quando chegou no Black Friday, a gente estava vendendo já quase três vezes mais que a gente vendia no, no Black Friday de 2019. Então, foi de fato um desafio de inovação, mas principalmente, Fernando, de operação. A gente teve que saber como ir adaptando a operação no mês a mês, porque ninguém imaginava bater o recorde, agora vai bater outro, vai bater outro e foi adaptando a operação, trazendo recurso, melhorando tecnologia. E assim foi, foi um, diria que foi um segundo semestre inesquecível.
2: Né? E como que começa esse 2021? Eu acho que existia uma expectativa muito grande de que a economia fosse decolar, a pandemia voltou, lockdown em muitas cidades, enfim. Como que tem sido esse começo de ano para vocês, Marcelo?
1: Olha, eu, eu diria que até o dia 14 de março, porque, repetindo, a CC, só para contextualizar, ela tem, é uma rede que tem muitas lojas em São Paulo. Diria que em São Paulo a gente tem uma posição muito forte, talvez de liderança. E no Rio de Janeiro a gente também tem muitas lojas. A gente está ali brigando ali entre a primeira e a segunda posição no Rio de Janeiro também. Então, de verdade, a gente até o 14 de março está vendo muito bem. No mesmo ritmo que a gente sentia do segundo semestre de 2020. Acontece que, como você bem colocou, é, a partir de 15 de março, a gente praticamente todas as lojas da empresa, salvas do Rio de Janeiro, algumas do Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro as de shopping também estavam fechadas, a gente teve um, aí um lockdown total, mesmo de fechamento. Aí que veio a segunda onda de inovação. A gente colocou em prática, na segunda-feira, dia 15, no primeiro dia é, pós é, lockdown, todas as lojas estavam com drive-thru. Rapidamente a gente adaptou com toda a segurança possível, garantindo a boa condição sanitária para os clientes e segurou um pouco a venda. Óbvio, seria uma, uma grande falácia se eu falasse que a gente não perdeu venda. Nós perdemos, mas a gente tentou minimizar esse efeito através de não é uma inovação, mas para a gente era uma operação nova. Porque você imagina só a gente fazer uma filinha de carro e atender todos os clientes nesse carro. Colocamos caixa lá de fora da loja, colocamos o produto para melhorar o atendimento e colocar mais rápido, colocar na, na mala dos carros e na, de maneira mais eficiente. Então, de verdade, foi duro. Inclusive, a partir da, da segunda-feira agora, dia 12 de abril, as lojas reabriram aqui em São Paulo e voltaram com força total. Realmente... A gente tem experimentado nos últimos dois dias vendas que provavelmente foram represadas no, no período que a gente ficou de 28 dias com as lojas fechadas. Então, está sendo, eu diria que o pensamento de longo prazo, o planejamento de longo prazo, não passa de amanhã, porque a gente está tá sempre preparado para uma coisa diferente, como aconteceu no dia 15 de março, que fecharam as lojas, e agora no dia 12 de abril, que reabriram.
2: Queria voltar a falar de tecnologia. Vocês estão reforçando as soluções de TI voltadas para logística, para gestão de estoque. Vocês possuem, inclusive, um dos maiores centros de distribuição, CDs do Brasil. Como que vocês estão empregando as soluções de tecnologia, de inteligência artificial na otimização da cadeia, inclusive, para vocês conseguirem cumprir a questão da entrega expressa em até cinco horas, que eu acredito que seja um grande desafio de logística para vocês também, né?
1: Na realidade, é, a gente tem discutido lá na, na logística, porque antigamente a gente tinha poucos movimentos da logística. Né? Na realidade, a gente tinha um, dois centros, nós temos dois centros de distribuição, um no Rio e em São Paulo, que basicamente entregavam para multipontos distribuídos pelos clientes. Então, para você ter uma ideia, metade da venda da C&C é feita com entrega direto na casa do cliente. O que tem acontecido agora é que a gente está fazendo N to N. Então, a gente tem várias lojas que fazem é, entrega e o Centro Logístico também. Então, a gente aumentou a capilaridade exatamente para poder permitir entrega em poucas horas. Então, por exemplo, eu consigo, é, através de roteamento e de ferramentas, é, entender quais são os produtos que eu consigo fazer essa entrega em cinco horas. E se você comprar pelo e-commerce, alguns produtos também eu consigo fazer para você retirar o produto na loja em duas horas. É um pouco mais ousado do que as cinco horas. Então, é, tem ferramentas de roteamento, de, de, inclusive de check, se a gente tem de verdade o estoque na loja, né? o físico e o, e, o, e o contábil estão batendo bonitinho, para que a gente possa não ter problema com os clientes no momento da, da entrega, porque é uma responsabilidade pedir para o, para o Fernando ir na loja, né? Tu o Fernando como exemplo, tá? E ele chega lá e o produto não tem, não existia. Eu falo, Fernando, olha, desculpa, mas ele não existe. Então, se a, se a, a gente faz um, um check, quase que o horário dos, do, do, dos estoques, para tá? se o Fernando for comprar, óbvio, pode acontecer um gap, mas evitar que ele tenha um desconforto de não, não ter o produto para ele receber na loja.
2: Marcelo, como que a pandemia, a digitalização né, esse que a gente tem falado agora, ela tem influenciado no formato da loja? Né? O que, que isso tem mudado dentro da dinâmica da loja, quando a gente pensa no, no, nos diferentes formatos dela e também no time de vendas? Né? Que, que, como que foi essa transformação dos últimos meses? A loja em
1: si, Fernando, ela hoje ela está cumprindo com outros papéis que no passado ela não tinha. No, no, no passado, não estou falando no passado muito longínquo, mas o passado recente, a loja funcionava como um, um grande salão de exposições cujo um dos objetivos era fazer o, o armazenamento do, 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 dos produtos na loja. Ela continua com essa função, mas a loja, nos últimos tempos, também tem servido de hub de entrega. Em algumas situações, em algumas regiões, a gente tem colocado um pouco mais de produto nas lojas exatamente para facilitar o last mile. Então, é, é mais barato eu entregar é, direto de uma loja do que eu ter que passar pelo centro logístico e entregar para o cliente. Mais barato e mais rápido. E a gente agora está colocando novas ferramentas, já colocou, estamos é, equipando os vendedores com celulares, a gente está investindo um bom dinheiro é, para colocar a nova versão do SAP, que é o SAP Forrana, que vai permitir que a gente, não, talvez não agora, mas ainda andando, olhando um pouco mais para frente, tem a capacidades que a gente não tem hoje. Então, por exemplo, de ter uma análise melhor de cruzamento de entrega, essa que eu comentei na última pergunta, isso vai, hoje a gente faz, faz com uma tecnologia que a gente construiu, mas futuramente vamos fazer com mais agilidade, com mais leveza, porque tudo a gente fez meio que por necessidade. E agora o que a gente está fazendo hoje é levando, olhando para frente, falar como é que a gente faz isso com melhor produtividade. se eu conseguir é, transmitir um que estágio a gente tem. A gente tem todas as capacidades, praticamente, mas todas com desenvolvimento interno. Agora, para o médio prazo, que daqui a um ano e meio, dois, a gente vai ter... Essas capacidades usando sistemas mais adequados, com melhor produtividade, e vai permitir a gente entender o cliente na jornada de, de compra do cliente com, mais, com menos atrito.
2: E o B2B, Marcelo, está no radar de vocês. O Brasil tem mais de 100 mil, 130 mil lojas de material de construção, a imensa maioria delas com até quatro funcionários. Vocês desenvolveram os negócios B2B também nesse período?
1: Aqui tem duas vertentes. A gente vende para... Pequenos lojistas, e aí a gente tem que ter um, os cuidados normais de, de, na hora de fazer, executar essa venda, porque é, uma coisa importante é a questão do crédito. Então, a gente é muito rigoroso com crédito, porque, final das contas, no final das contas, a CC é uma grande vendedora do B2C. O negócio B2B é um negócio que a gente está desenvolvendo, mas a gente é uma empresa caracterizada para vender para B2C. Agora, se uma pequena construtora, uma pequena rede de farmácia, uma, uma rede de farmácia média, ou uma livraria procurar a gente e, e quiser ter uma condição específica para comprar ou produtos spot esporte ou de manutenção, compras regulares, a gente está apto a fornecer. Então, na pandemia, eu diria que vendeu, porque todos os canais à distância venderam muito. Não só o, 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 o B2B para pessoa jurídica, como a venda à distância para a pessoa física através do televendas. Então a gente é, conseguiu também desenvolver muito bem. A, a, que é engraçado, é né? Uma coisa funciona a outra, né? Porque você essas empresas elas não já não nos usavam como um canal presencial, um canal mais ou por, pelo e-commerce ou pelo, pelo pelo telefone, por incrível que pareça, né? Ou por e-mail, né? Coisa, modalidades ainda um pouco mais antigas mas que são usadas. Quer dizer, o que a gente prega, Fernando, a gente está tá em todos os lugares. O cliente, o Fernando, que vai escolher. Olha, eu prefiro ir na loja. Eu prefiro comprar no e-commerce. Eu prefiro comprar no WhatsApp. Eu prefiro eu sou de uma construtora, eu prefiro mandar um e-mail de cotação. Acontece, o cara vai cotar. Então, o que a gente tem, tem colocado como, como condição na empresa, a gente está aberto para em qualquer canal que o cliente queira, a gente está preparado. Então é a escolha do cliente. Tá? Esse, é a nossa, esse é o nosso, nosso, nosso modo de pensar e modo de agir.
2: E dentro de tudo isso, esse aumento de demanda, aceleração digital que a gente tem falado, como que vocês estão lidando com a falta de insumo, esse aumento de preço, quer dizer, essa, essa montanha russa que tem sido para o ramo de vocês?
1: É porque a assim, CCC já trabalha com estoques generosos, vamos dizer assim, tá? porque como... São 36 lojas, a gente estoca todas as 36. Mais os dois centros logísticos, a gente trabalha com, com um bom nível de estoque. Óbvio que a gente faz as suas contas, se, se os estoques estão financiados ou não, mas a gente trabalha com um nível bom de estoque. Então, isso nos ajuda muito no momento de mudança de preço, porque a gente consegue permanecer com preços é, antigos por um tempo bom. Então, eu, eu vejo que, o, além de, do cliente se sentir confortável de comprar um produto que ele já tem em estoque, não precisa fazer uma encomenda. Então, ele olha, pô, comprei o um determinado piso. A gente tem mais de duas mil referências de piso, todas com estoque. Então, o cara fica despreocupado, seja por questões de aumento de preço, que ele vai comprar por um preço, depois talvez tem que comprar por outro, mas, no curto prazo ele não muda o preço. Agora, se você olhar no, no médio prazo, de verdade, o segundo semestre foi um semestre mais difícil de abastecimento. Mas as coisas começam a voltar ao normal. É... Os fabricantes estão fabric... começando a ter uma... um pouco mais de, de insumo, estão começando a fabricar um pouco mais. A gente teve esses meses aí quase de... de vendas em São Paulo, vendas menores. Então, a curva tende a se acomodar nos próximos meses. Agora, torcemos para ter um volume enorme de venda de novo e a gente é um problema bom de administrar, né? É preferível a gente ter excesso de venda e, e cuidar de abastecer melhor as lojas, ter um sistema de RP mais parrudo para garantir o abastecimento, do que ficar ao contrário catando cliente na rua, como a gente ficou aí os últimos 28. Então, é, a gente sempre olha o lado positivo. O lado positivo é o seguinte, está faltando porque está vendendo bem. E é melhor vender bem do que vender mal e ficar procurando cliente. Não sei se eu consegui me expressar bem.
2: Está ah, ótimo. Olhando um pouquinho para frente, Marcelo, a é, questão do auxílio emergencial, que teve um impacto grande no consumo no passado, vocês acreditam que essa redução de valor no número de beneficiados ele deve impactar no setor de vocês, levando em conta que normalmente quem compra material de construção muitas vezes utiliza esse, esse recurso, esse crédito?
1: A Cecília, ela o nosso extrato de cliente é, é basicamente cliente de classe B. Vamos botar um B, do tamanho de um bonde. Não que eles, o, o cliente de classe B ele não está no alvo do governo, do auxílio emergencial, mas o fato da, 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 da classe D e receber esse auxílio movimenta a economia e, e melhora a economia como um todo, entendeu? Ela, ela movimenta, o cara compra mais comida, o cara do supermercado é, ganha mais dinheiro, ele compra alguma coisa fora do supermercado que movimenta a classe B e vem comprando a CC. No fundo, é como a gente vê. Então, tendo mais dinheiro no, no mercado, de maneira direta ou de maneira indireta ajuda a CC. Então, e olhando de maneira é, social, é, eu digo que o home office, o lockdown, é necessário, mas a gente tem que sempre colocar na balança alguma coisa que seja no meio termo, porque, no fundo, tem muita gente que precisa sair de casa para ganhar o pão do dia a dia. Então, essas pessoas que estão sendo premidas de, de irem aos seus trabalhos e ganhar o dinheiro delas, precisa ter alguma ajuda do governo nesse momento de transição. Eu sei que o governo tem dificuldade para poder fazer fechar a conta, mas tem que, tem que ter um meio termo, tanto no lockdown, como também na liberação, olhando também para o número de ocupação de leitos, etc. Então, é, olhando assim, de maneira mais ampla o negócio, de fato, a ajuda emergencial nos colabora de maneira indireta ou direta, e a gente tem que olhar muito para essa população aí que está
2: margem, que não tem home office
1: em casa, computador, etc.
2: Como que estão as expectativas da CIC para 2021, Marcelo? Você citou aí, uma fez uma alusão boa, que 24 horas já são longo prazo, né? Mas dá para projetar 2021 como um todo não?
1: Eu acho, Fernando, se a gente conseguir fazer uma boa onda de vacinação, não acredito que a gente vai vacinar toda a população até o final, quer dizer, até o meio do ano, a gente deve vacinar essa essa boa parte da população até o final do ano. Então, conforme for vacinando e, 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 e imunizando e a população ficando mais confortável em sair de casa, tem dois fenômenos. Primeiro, a gente tem uma, uma, um grande número de entrega de obras aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no, no segundo semestre. Isso automaticamente reverte em, em venda para a CIC, porque a CIC entra normalmente depois que a obra está pronta. Então, o cara comprou um apartamento e precisa melhorar o piso, pintar a casa, colocar uma torneira, a gente entra nessa fase, na fase de acabamento. Então, lado bom, vai ter muita obra saindo, acabando agora no segundo semestre. Lado bom, tende a gente ter uma situação mais sanitária um pouco melhor. Agora, onde é que pode pegar? É essas idas e vindas, porque a gente está vendo na Europa é, é, um pouco de idas e vindas. Mas nós somos tipicamente otimistas, eu acho que o segundo semestre tende a ser, se não igual ao do ano passado, um pouquinho acima, porque ainda tem um gap muito grande de construções a serem feitas e a gente vai trabalhar para ter um segundo semestre ainda melhor que o do ano passado.
0: Ouvimos aqui o Marcelo Hoff, que é diretor-geral da Rede de Materiais de Construção CIC. É a terceira empresa do segmento que participa da série Mercado e Perspectivas, lembrando que já passaram por aqui executivos da Leroy Merlin e da Telha Norte. Seguimos acompanhando a realidade e as iniciativas inovadoras dos diferentes setores em meio à pandemia. E se você também é empresário, vale a pena conhecer o lab.fecomércio.com.br. É o espaço que conecta os associados da Fecomércio a uma série de soluções para o dia-a-dia dia das empresas. São índices econômicos, orientação no campo trabalhista, tendências da tecnologia e muito mais. O link segue aqui na descrição. Eu sou Guilherme Baroli. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.